0: Le mercredi 7 septembre, Radio Sud Plus, la revue de la presse locale. Alain, bonjour Bonjour, et aujourd'hui on va parler de bouffe, de bonne bouffe et de mal bouffe, avec la une du quotidien qui s'intéresse, à propos du bilan carbone, ce que pèse votre assiette selon que vous mangiez des produits d'importation ou locaux. Et euh, les produits locaux, bah, pour beaucoup de réunionnais, c'est une fierté de les manger, même si évidemment il n'y en a peut-être pas pour tous les goûts et pour toutes les bourses. Et c'est ainsi que, dans le fait du jour du quotidien, on s'intéresse à l'empreinte carbone de l'alimentation, car la réunion est, paraît-il, dans la moyenne nationale pour la quantité de gaz à effet de serre émis pour les besoins de nos repas. Alors évidemment, bon, euh, le, le bilan carbone, euh, quand on mange beaucoup de haricots, euh, peut-être qu'on répand plus de méthane dans l'atmosphère. Il paraît que finalement, la pollution vient surtout des vaches, des bovins, et c'est eux qui feraient le plus de, de paix euh, polluants. Voilà. Alors cela dit, bon appétit si vous, êtes à, si vous êtes à table, et on nous dit que dans les années 90, la restauration rapide a fait son apparition qui dit restauration rapide, dit quelquefois bah, de la bouffe correcte, mais quelquefois et plus souvent malheureusement, de la merde. Et oui, il faut le dire comme le disait Jean-Pierre Koff. Donc euh, l'ajout d'entrée et de dessert au plat unique traditionnel. Et puis, bah, voilà, les gens mangent plus ou moins trop et mal. Et euh, c'est ainsi que on nous fait un petit peu euh, la description des importations euh, sur la réunion, pour euh, la réunion, l'alimentation humaine. Alors il paraît qu'il y a 500 000 tonnes qui sont importées par an pour l'alimentation humaine, euh, dont, euh, et puis ensuite 163 000 pour l'alimentation animale, et puis également, bah, la distance moyenne parcourue à un aliment pour parvenir dans votre assiette est de 11 547 kilomètres. Alors, euh, vous prenez par exemple n'importe quoi, un pot de miel. Tiens, on va prendre du miel pour faire plaisir aux véganes. Non, pardon. Le miel pour les véganes, c'est pas bon parce que c'est fait par les abeilles. J'ai oui, Bon, enfin bref. Cela dit, le miel. Et ben bah, même du miel bio, vous constaterez si vous lisez l'étiquette qu'il il est généralement pas produit en France. Alors il est produit euh, en Bulgarie, en Espagne. Euh, en Ukraine, pas en ce moment, mais quelques fois-ci. Et alors, ils mélangent tout ça, après, en métropole, et puis ils le mettent dans des pots, et après ils l'envoient, entre autres, à La Réunion. Donc ça fait un parcours quand même assez grand. Hein. Euh, C'est un peu pareil pour tous. Je vous citais l'exemple l'autre jour de cette confiture que j'ai trouvée dans un Intermark et confiture d'ananas Victoria. Mais mais mise en pot en métropole. Alors évidemment, c'est sympa, ça fait de la pub pour l'ananas Victoria et pour les producteurs locaux, mais en même temps, on se demande, bon, attends, alors nous, euh, on a très peu d'ananas Victoria, et le peu qu'on a, euh, il y en a un petit peu qui est fait localement, avec la confiture locale, et puis euh, il y en a euh, qu'on envoie en métropole, Peut-être le surplus, je ne sais pas, pour qu'il nous revienne après en partie avec évidemment un pot assez cher hein, parce qu'il y a eu le voyage à payer et tout ça. Et puis c'est du Victoria, ce n'est pas quand même n'importe quoi. Alors cela dit, le bilan carbone détaillé avec des témoignages également des micro-trottoirs, des clients euh, voilà, de, de restaurants et de supermarchés qui s'expriment et puis également euh, un autre euh, un autre sujet écologique c'est euh alors euh, le gris, un monsieur qui a été rescapé de l'attentat de Nice vous savez dont on a malheureusement fêté c'est un anniversaire tragique euh, donc euh, en 2016 ce, ce drame qui s'est produit avec ce fou euh, qui est rentré dans la foule pendant euh, donc le 14 juillet euh, à Nice, et donc euh, il y avait un, un témoin, donc réunionnais rescapé et euh, Grégory Posé, qui est euh, donc gardien dans une équipe de football locale et qui dit, grâce au football, j'ai pu me relever. Alors c'est un beau témoignage humain, malheureusement le football euh, d'un autre côté, euh, il y a aussi le côté négatif avec les déclarations de l'entraîneur de Mbappé et de Mbappé lui-même euh, voilà, vous avez peut-être vu ça, sur, on en a beaucoup parlé, à propos de l'écologie dont il se contre complètement alors eux, le bilan carbone et tout ça ils en ont rien à faire alors vous me direz que c'est normal parce que généralement bon les sportifs ah, et oui, c'est sûr que les sportifs de haut niveau, c'est un haut niveau physique, mais au niveau mental, généralement, euh, c'est proportionnellement euh, l'inverse. Mais enfin, quoi qu'il en soit, eh ben, eux, on leur a demandé euh, à l'entraîneur, hein, l'entraîneur, ouais, euh, ben, vous voulez pas prendre le train plutôt que l'avion pour vos déplacements Dans le monde entier, en Europe en particulier, toutes les grandes équipes de football, eh bien, prennent le train pour aller d'un point à un autre dans leur pays. Voire même à travers l'Europe. Mais eux, non. En France, eh bien, le PSG, ils préfèrent prendre l'avion pour faire seulement euh, 200 km, tu vois. Ça, aurait, ça irait aussi vite, d'ailleurs, par le train. Mais enfin, bon, non, 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 c'est l'avion. Alors suite au propos de l'entraîneur de Mbappé et de Kylian Mbappé lui-même, parce que euh, pendant l'interview, il s'est plié en deux sur... Euh, il rigolait le mec, ça le faisait rire. « Ah, mon entraîneur, il est vachement intelligent. Ah hein. oh, qu'est-ce qu'il a bien répondu aux journalistes. Oh, L'écologie, mais on s'en fout. » Bon. Sens. Alors, Kylian Mbappé a été pris d'un fou rire lundi au Parc des Princes face à un journaliste posant une question sur le déplacement en avion du PSG samedi à Nantes. Alors, évidemment, c'est un peu de, du mépris, une déconnexion également et euh, son entraîneur Christophe Galtier, apparemment les entraîneurs quelquefois sont aussi cons que les sportifs. Hein. Ah bah ouais, bah sinon ils ne seraient pas entraîneurs, hein. c'est sûr. Et alors vous me direz que le public c'est un peu pareil, c'est comme pour les influenceuses. Hein. Voilà. Ben ouais, on dit oh, les influenceuses, qu'est-ce qu'elles sont connes Mais non, elles ne sont pas connes du tout. Elles sont très intelligentes, elles gagnent beaucoup d'argent avec le pognon des crétins et des crétines qui les écoutent. Et ben les footeux, c'est pareil. Si vous n'alliez pas donc euh, voir euh, les, les footballeurs, ils gagneraient moins de pognon. Et ils ne seraient pas arrogants comme ça quand on leur parle d'écologie. Donc euh, ben, ils vont peut-être recourir au char à voile la prochaine fois pour les déplacements du PSG, c'est ce qu'avait dit l'entraîneur, pour ne euh, pas émettre de carbone. Ouais, enfin, c'est pas évident. Hein. Bon, quoi qu'il en soit, vous avez quand même des, des gens un petit peu plus sympathiques dans le sport. Par exemple, l'US Open de tennis. Alors évidemment, vous avez les grands qui jouent comme Nadal. Et euh, pour son retour à New York depuis son titre en 2019, eh bien, il est quand même tombé de haut, Raphaël Nadal. Bon, pas de très haut parce que. Hein, euh, non, il euh, n'y en a qu'un seul qui risque de tomber de haut en tennis c'est euh, l'arbitre. Parce qu'il est sur une chaise, là, tu vois, 2 mètres. Sinon, il reçoit des balles, d'ailleurs, des fois, dans, dans la tête. Mais enfin, bon. Alors, l'Espagnol, Nadal a été éliminé dans les huitièmes de finale par un Américain, la voilà, Française Tiafoué. J'espère que je prononce bien. Alors, euh, la Ligue des champions de football, je reviens au foot un peu. Le PSG, on l'oublie. Ah oui, ouais, le Qatar, ça ne les dérange pas. Les Émirats arabes unis. Ouais, ouais, ouais. Ah oui, quand, quand on pense à, au nombre de travailleurs qui sont morts en faisant les chantiers du Qatar. Hein. Ah ouais, des, des, des immigrés, des esclaves quasiment qui ont travaillé pour faire ce beau stade euh, qui sera climatisé évidemment, mais ça aussi. Et alors, vous ne voulez pas qu'on prenne des ventilateurs, aurait dit l'entraîneur de Mbappé. Ah exact, il y a Mbappé. Non mais le rire de Mbappé c'est bien, tu, vois, tu le vois plancher sur la table du, du reporter. Ah ah, qu'est-ce que c'est drôle Hein, c'est un petit peu comme ils sont dans un match, tu vois. Là, ils se plient en deux sur le gazon dès qu'ils ont un petit bobo. Ah, c'est la. Ah, bon. Bon. Alors cela dit, eh bien, Ligue des Champions, cette fois, l'OM veut y croire. Voilà, l'OM également. Les concurrents habituels hein, du PSG. Ça, les deux font la paire, on peut le dire. La paire de quoi Je vous laisse jugé par vous-même. Et puis cela dit, bah vous avez aussi la lutte contre l'illettrisme, dont auraient bien besoin d'ailleurs beaucoup de sportifs de haut niveau hein <rire> ouais, également. Alors cela dit, il n'y a pas d'âge pour apprendre à lire et c'est ainsi que même quand on est à la retraite, bon bah, si on n'a pas eu le temps pour diverses raisons d'apprendre à lire avant, eh bien on peut le faire pourquoi pas, même quand on est un petit peu vieux. Et donc, l'AMAFAR EPE, au chevet des parents, euh, une association qui apprend à lire et à écrire à des adultes depuis 1994. Voilà, bientôt, comme ça, l'AMAFAR EPE arrivera à faire apprendre à lire et à écrire aux gens plus vite que les enseignants, puisque maintenant, les enseignants en a quasiment plus, on est obligé d'embaucher euh, peut-être des footballeurs. Hein. Il y a un sketch des inconnus comme ça. Hein. C'est dingue, ça date qu'il y a 30 ans, mais maintenant on le vit. tu vois. C'est le prof de gym qui s'adresse aux élèves. Euh, bonjour, bonjour, je remplace votre prof de maths parce qu'il n'est pas là pour la semaine. Alors, c'est moi qui vous fais vous, vous faire, vous faire les maths. Alors, en fait, il, est, il fait les maths à la manière d'un sportif. Hein. Donc, vous imaginez ce que ça peut être. <rire> bon, et, et ben, c'est un sketch des inconnus qui est toujours d'actualité voilà, <coughs> sur le sport. Oh là là. Et puis, pendant ce temps-là, eh bien, vous avez quand même l'avion qui est très polluant. Alors, on sait, où. Ah, ça va, ah, ça va, hein, les jets privés, si on ne peut plus en prendre. Merde. Alors, cela dit, l'aéroport de Roland-Garros, nouvel aérogare prévu. L'aéroport bâtit son avenir. Alors, d'un côté, on nous, dit, on nous dit, il faut moins prendre l'avion hein, pour moins polluer la planète. Et de l'autre côté, ils agrandissent les aéroports. Alors, cap sur les 3 millions de passagers. Alors, faudrait savoir ce qu'on veut. Hein non, mais je ne sais pas. Moi, je dis ça. Hein. Ah ouais mais on a besoin de voir la famille en métropole. Hein oui, d'accord. Mais dans l'autre sens aussi, Ah si on n'avait pas de touristes, euh, il y aurait du chômage. Euh, euh, de toute façon, on va tous crever du réchauffement climatique. Euh, enfin, c'est une autre histoire. Ou alors de Poutine. Ah là là, là alors Poutine. Alors on y revient. Hein, que la centrale nucléaire qui est bombardée par les Russes. Oh, les méchants russes. Alors, cela dit, euh, bah, on surveille pour voir s'il n'y a pas de fuite. Et alors... Euh, c'est pour empêcher un accident à la centrale nucléaire et puis la Russie est en plein virage vers l'Asie, puisque l'Europe boude, on le sait, euh, la Russie, hein, on ne veut plus lui acheter son gaz. Ce qui fait qui sait qui va se geler les coutouniades cet hiver, c'est les Européens, parce que les Américains, ils s'en foutent, ils ont leur propre gaz, tout ça. Allez, 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 les Européens, allez-y, battez-vous contre les Russes. Et ben, la Russie, du coup, elle s'en fout, elle manœuvre avec la Chine, ah ben, évidemment. Vladimir Poutine a supervisé des exercices militaires auxquels participe la Chine. Carrément, tu vois. Alors bon, euh, on se demande si on se fait pas baiser dans l'affaire. Enfin, je dis ça, je ne suis pas pro-Poutine du tout. Hein. Mais je vous dis que la Chine, quand même, on pourra difficilement leur faire le même coup qu'avec Poutine. Hein. Parce que tout ce qu'on a sur le dos, c'est fabriqué en Chine, je vous ferai remarquer. Hein. Ah, sinon, on est à poil. Hein. Nous, on n'a plus de radio non plus parce que tous les micros, les tables, même les murs, c'est fabriqué en Chine, hein. Ah ouais, c'est Alors donc, comment on va faire ah, faut, Il oui, faut ramener tout en métropole, euh, voilà, ou à la Réunion, pourquoi pas, et faire des usines pour fabriquer nous-mêmes des produits, qui évidemment seront beaucoup plus chers, sauf si on baisse le salaire des employés de France et qu'on les fait travailler comme des petits Chinois. voilà ouais, euh, oui, C'est pas compliqué, hein, c'est compliqué. Pendant ce temps-là, l'Angleterre, elle, a préféré quitter l'Europe, mais euh, je ne sais pas si ça va mieux pour eux, pour autant. Ainsi, on sait qu'ils avaient un Premier ministre qui était assez critiqué, on va le dire, de, depuis son enfance, depuis sa jeunesse d'ailleurs. Il paraît que l'ancien Boris Johnson, vous savez, celui qui avait les cheveux farfouillés, un peu comme moi, mais en pire, et donc... Avec... Non, parce que Roger me dit, moi, je ne ressemble pas du tout à Boris Johnson, je ressemble plutôt au professeur Raoult. Alors, je ne sais pas. De sa part, dans sa bouche, c'est un compliment, hein, parce qu'il est complotiste. Mais enfin, moi, je ne sais pas. Alors, quoi qu'il en soit, eh bien, le gouvernement Trousse, c'est le nouveau gouvernement donc, qui est entré à Downing Street, la nouvelle première ministre. C'est une dame, donc la première ministre. N'oublions pas qu'il y a déjà eu Thatcher. Hein. Et euh, finalement, cette dame-là, c'est à peu près le même genre que Thatcher. Voilà. Thatcher, c'était en 79. Ensuite, vous avez eu Tony Blair en 97. David Cameron, 2010. Ça fait un peu film à sensation, à hein. Camerota. Bon. Et puis, euh, Boris Johnson, qui, je vous le disais, depuis son enfance, il faisait que des conneries. Hein. Euh, il, en, il emmerdait ses copains, il insultait les professeurs. Et alors, finalement, il est devenu premier ministre. Ben c'est comme ça, hein, quand on veut réussir dans la vie. Alors, cela dit, euh, Lise, Lise Trousse, 2022, voilà. C'est une dame qui paraît charmante comme ça. Mais attention, c'est un peu comme Margaret Thatcher. Eh hein, euh, oui, euh, peut-être que Renaud pourra refaire sa chanson pour Lise Trousse. Avec Lise Trousse... Euh euh, bah, on va sortir notre trousse euh, non mais non, non bon. j'ai pas d'imagination euh, c'est à cause du, du Ricard que j'ai bu hier là, réussi donc et puis alors également eh bien, euh, vous avez d'autres sujets d'actualité avec euh, l'actualité la, nationale et internationale mais je vous laisse quand même tranquille jusqu'à demain parce qu'il faut que j'en laisse pour l'émission la langue de la pointe zoo avec notre ami Thierry qui viendra enregistrer demain et on vous rappelle qu'Alain Macri également est toujours parmi nous d'une certaine manière puisqu'il a sa, sa page, euh, son, comment on appelle ça, une chaîne, sa chaîne YouTube, hein, où il euh, met ses chansons, euh, des nouvelles chansons à peu près toutes les semaines, d'Alain Macri. Mais alors le, le pauvre, on lui a piraté sa chaîne. Alors il a passé un communiqué hier, euh, oui on m'a piraté. Alors, alors ça prouve quand même qu'il y a au moins un auditeur qui veut piquer ses chansons, tu vois. Ah ben ça fait plaisir, hein. Euh, Thierry me disait, on a, n'a on peut-être qu'un seul auditeur. Non, non, maintenant, on en a deux. On a euh, donc Alain euh, en métropole et un pirate. Ben, ça fait plaisir. Hein Allez, bonne journée à tous. On se retrouve demain. Salut.